0: Okay, also du du wünschst mal wieder einem Kind äh, eine schmerzhafte Folter und danach das Ableben. Ja. Mhm.
1: Der sieht aus wie Sido.
0: Genau, richtig. Das ist auch Sido.
1: Das erste Mal in Westeros. Ich habe etwas richtig vorhergesagt. Sag an. (lacht) Erstmal herzlich willkommen zu...
0: Das erste Mal in Westeros. unserer
1: neunten Folge... Um, und ich äh, bin ganz stolz auf mich, denn ich habe in der letzten Folge vorhergesagt, wer Daenerys Drachen geklaut hat und ich lag richtig. Und da bilde ich mir sowas von was drauf ein, weil man muss ganz ehrlich sagen, ich liege ja auch oft sehr falsch mit meinen Vorhersagen, aber die war wirklich gut.
0: Das ist richtig. Also äh, ich habe halt da ein paar Sachen schon durcheinander gebracht. Ich habe gedacht, man wüsste schon, was dieser Turm ist und dachte deshalb, dass es auf der Hand liegt, dass es dieser Zauberer ist. Dem war aber wohl offensichtlich nicht so. Ich möchte sowieso einmal ganz kurz hier für den Anfang sagen, weil wir haben äh, zwei, drei Rückmeldungen bekommen, beziehungsweise ich, weil Alicia liest die kaum, weil viele Spoiler drin sind. Also bitte schreibt keine Spoiler in die Bewertungen des Podcasts, das wäre sehr nett, weil das würde das ganze Konzept hier äh, zunichte machen. Ähm, Alicia hat mich wunderschön als Experten eingeführt. Ich habe die Serie zwei, drei Mal durchgeguckt, aber mehr auch nicht. Also wenn ich mal ein Leitspruch von einem Haus vielleicht falsch sage oder mich vertue, in welcher Folge eine Person eingeführt wird, dann sagt mir das sehr, sehr gerne, aber äh, nagelt mich nicht ans Kreuz dafür und holt die Missgabe raus, weil das kann passieren. Ich ja. bin nur Fan, kein Experte.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab die Podcast-Beschreibung gemacht und ich habe dich da als Nerd und äh, Ultra-Fan bezeichnet. Das war vielleicht etwas übertrieben. es tut mir leid. Aber ähm, man könnte vielleicht sagen, du bist generell so ein bisschen Nerd, was so die ganze Fantasy-Filmkultur angeht, wenn man jetzt noch über Herr der Ringe und sowas spricht. Aber Game of Thrones hast du zwei, dreimal gesehen, einzelne Folgen mehrfach gesehen. Naja, wie auch immer, äh, sollen wir erstmal kurz sagen... Womit Folge 7 angefangen hat und Folge 8 geendet, damit die Leute wieder grob wissen, wo sie uns einzuordnen haben, weil ich weiß, dass nicht jeder, der diesen Podcast guckt, äh, hört, <lacht> parallel die Folgen guckt. Also viele sagen auch, dass sie es so hören und sich dann währenddessen daran erinnern.
0: Mhm. Ja, aber äh, ich bitte darum, oder soll ich das schnell übernehmen? Übernimm
1: mal, weil ich bin schon wieder komplett raus, obwohl ich das Ganze gestern erst geguckt habe.
0: Wir starten bei äh, Theon Graufreud, welcher äh, aufwacht, in seinem Bett und alleine ist. Er war ja mit äh, Escher, glaube ich, nicht zu verwechseln mit seiner Schwester Ascha, Escher oder so, mit, dem Wildling, mit der Wildlingsfrau äh, in der Nacht zusammen gewesen. Sie ist dann aber mit Bran, Rickon und Hodor geflohen, so wacht Theon alleine auf. Und wir enden tatsächlich auch auf Winterfell mit äh, Master Luwin, der sich mit eben jener Dame unterhält, während äh, Rekon und Hodor schlafen und Bran ihnen zuhört in den Katakomben von Winterfell.
1: Okay, ich glaube, wenn man, wenn man jetzt nicht dabei gewesen war, dann weiß man gar nicht genau, was sie meinen, aber man wird es innerhalb des Podcastes schon verstehen.
0: Ich gehe davon aus, ja, also mittlerweile ist es so komplex, ich glaube, wer es nicht gesehen hat, der wird uns sowieso nicht mehr folgen können.
1: Nein, ich meine auch, wer es akut nicht gesehen hat. Egal, wir, ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Plot rund um Theon äh, in dieser Folge. Denn der war, du schüttelst den Kopf?
0: Ja, einfach nur über Theon Graufreud schüttelst Achso, du Kopf. schüttelst
1: den Kopf über Theon Graufreud. Ja, also Theon Graufreud, boah, schwierig, schwierige Person. Was passiert alles in dieser Folge? Also, er hat ja Winterfell eingenommen. Und herrscht da jetzt mit eiserner Hand, würde ich fast sagen, aber eigentlich auch nicht. Also er, wie, wie soll man sagen, er wirkt schon ein bisschen irre mittlerweile, weil er immer wieder merkt, wie ihm das Ganze entgleitet, seine tollen Pläne, irgendwelche Städte einzunehmen und Macht zu erlangen und sich zu profilieren. Und dann entgleitet das immer in irgendwelchen komischen Eskalationen. Also wir, um ein Beispiel zu nennen, wir haben diese Anfangsszene, Die Wildlingsfrau hat Theon überlistet, sie hat mit ihm geschlafen und ist dann einfach, nachdem er eingepennt ist, abgehauen. Er wacht auf, registriert das und scheißt erstmal komplett seine Wachen zusammen. So, wie konntet ihr die abhauen lassen? Dann entscheidet einer dieser Wachen, ihm Widerworte zu geben und sagt, ja, Moment mal, aber du warst doch mit dieser Wildlingsfrau. Du hast sie doch, ich weiß nicht, ich glaube, Wortlaut war gefügelt, (lacht) gehihihahat. Ähm... Und es ist doch auch sozusagen so ein bisschen deine Schuld, dass die jetzt abgehauen sind. Und was macht er? Er schlägt ihn zusammen, tritt ihm ins Gesicht, äh, ihm entgleitet komplett alles und er macht sich einmal mehr unsympathisch.
0: Er erinnert mich nicht vom, äh, nicht vom äh, Potenzial oder von der Stärke her so, sondern einzig und allein von seinem Auftreten teilweise sehr an äh, Kylo Ren, aus Star Wars, gerade Episode 8, aber auch 7 und 9, weil im Verhältnis zu vielen anderen Schurken, die meistens eher bedrohlich wirken, wenn sie eine gewisse Ruhe und eine gewisse Autorität ausstrahlen und man das Gefühl hat, die haben alle Strippen in der Hand, machen sowohl Kylo Ren als auch Theon ihre komplette Überfordertheit damit wieder wett, dass sie einfach alle möglichen Leute anschreien. Und es gibt nichts, was unsicherer wirkt als Schreien, finde ich.
1: Es gibt so ein bisschen eine Parallele zu Geoffrey Baratheon, ne? also natürlich nicht, was die Herkunft betrifft oder so, aber was dieses irgendwie wenig souveräne, herrscherische und, na, brutale würde ich jetzt auch nicht sagen, aber die sind beide sehr unsouverän und unsympathisch
0: <lacht> mittlerweile. Ding, ich, ich glaube, Theon hat halt einen ganz, ganz krassen Geltungsdrang. Der ist irgendwie, der denkt sich, okay, ich bin eigentlich in eine bedeutende Familie geboren, dann wäre ich erst das Mündel von Ned Stark. Jetzt akzeptiert mein Vater mich nicht, meine Schwester ist die größere Kriegerin als ich und alles drum und dran. Rob Stark hat er auch verraten, ähm, während Joffrey einfach einen Gottkomplex hat. ne? Aber ja, klar, wir sind beide absolut überfordert in ihrer äh, in ihrer Stellung und Position. Und auch hier kommt es ja dann später dazu, ähm, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, dass Asha, also die Schwester von Theon, kommt und äh, ihm quasi gut zureden muss und Ratschläge geben muss, ähnlich wie Joffrey ja auch viele Ratschläge von seinen Familienmitgliedern bekommt, damit nicht alles komplett vor die Hunde geht, ob er die nun akzeptiert oder nicht.
1: Ja, beide akzeptieren die Ratschläge ja auch nicht. Ähm, Ja, wie kommt es überhaupt dazu? Das ist, glaube ich, so der Mainplot, der in Winterfell auch abgeht. Nachdem eben Bran und sein Bruder zusammen mit Hodor und der Wildlingsfrau geflüchtet sind, geht es eigentlich in diesem Handlungsstrang nur darum, die wieder einzufangen. Also Theon macht sich auf den Weg mit ein paar anderen Leuten, die zu suchen. Und sie nehmen auch Spur auf und vermuten die beiden stark dann in einem Bauernhof der vor ein paar Folgen schon mal Gesprächsthema war. Da wurden nämlich zwei Waisenjungen hingeschickt, die dort jetzt auch irgendwie kostenfrei arbeiten. Und dort vermuten die eben auch die Stark-Jungs.
0: Genau, die nehmen ja äh, Pferde auf mit, äh, mit Hunden und genau. Pferden dann auch, sodass sie ein bisschen flotter unterwegs sind. Und da kickt Theo eine Nummer, Alter. Ja. Da hat er, hat er bei mir dann auch verschissen gehabt. Das ist, ich habe ja schon häufiger mal äh, erzählt, jetzt rein hypothetisch, dass es. Manche Charaktere gibt, die irgendwie scheiße sind und dann gut werden oder gut sind und dann scheiße werden, aber wenn wir jetzt mal drauf kommen, was Theon da veranstaltet, das ist halt so ein Ding, der könnte äh, der könnte am nächsten Tag ganz Westeros retten, was er da gemacht hat, disqualifiziert ihn, obviously für mich einfach, ja, egal was, was hat passiert. Er,
1: was hat er nämlich gemacht? Er hat so getan, vor den Leuten in Winterfell, als hätte er Bran und seinen Bruder geschnappt. Und zwar hat er das so gemacht, er hat zwei Kinderleichen, die komplett verrust und verbrannt waren, genommen und dann auf dem Dorfplatz präsentiert und gesagt,
0: doch. Er hat nicht einfach verrußte Kinderleichen genommen, ja, ja, er hat diese er beiden hat weißen die- Kinder genommen und selber verbrannt.
1: Ja, pass auf, aber das Ding ist, wir wissen das ja am Anfang noch nicht. Also uns als Zuschauer, wir werden ja erstmal im Unwissenden gelassen und uns werden nur zwei Kinderleichen präsentiert, die verbrannt sind und oh. irgendwo ja an der Mauer runtergehangen werden und... Theon sagt dann, jo, das hier sind die beiden Stark-Kinder. Ich habe die gefunden, die sind abgehauen. Ich habe sie gefunden und gerecht und getötet. Und das ganze Volk ist natürlich sofort schockiert. Ich muss sagen, beim Schauen habe ich direkt gesagt, okay, das ist eine Finte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden Jungs wirklich tot sind. Und dadurch, dass die Leichen so verkohlt und verrußt sind, das deutet ja schon darauf hin, hm, warum lässt man Leichen so aussehen? Vielleicht sind es auch andere Kinder, die er uns da präsentiert als die Starkinder. Am Ende der achten Folge kommt es dann auch raus. Ja, es waren die armen beiden Waisenkinder, die da auf diesem Bauernhof gearbeitet haben, die dann in dem Fall das Wortspiel Bauernopfer sein mussten,
0: Maschallah. damit
1: Theon sich als den rächenden Herrscher weiterhin präsentieren kann.
0: Richtig, richtig, richtig arschige Aktion. Also so, selbst wenn er die geschnappt hätte, sie dann einfach zu verbrennen und um ach, das ist ja, das ist einfach von vorne bis hinten daneben. Also Theon manövriert sich da irgendwie in was rein, aus dem irgendwie auch schwer wieder rauszukommen ist, glaube ich, weil er ja auch nicht in dem entsprechenden Backup hat. Sein Vater hat ja auch nicht so viel Bock auf ihn. Oder wirkt es für dich so, wenn Theon sich jetzt wirklich in einen Konflikt mit den Starks begeben würde, als ob sein Vater dann sagen würde, ja Mann, den unterstütze ich, Da wird den noch fallen lassen wie eine heiße Kartoffel.
1: Absolut, wir sehen es ja auch dann. Dann kommt nämlich diese Szene, die du eben schon erwähnt hast mit der Schwester, die ihm auch sagt, ey Junge, was ist bei dir falsch? Wie? Was ist das für eine Reaktion, selbst wenn diese Kinder abgehauen sind? Ähm, das ist doch keine, keine Machtdemonstration, die dann einzufangen und zu töten. Das sind zwei Kinder, die einfach nur Angst hatten, ja, also irgendwie alle sind gerade gegen ihn und wir lernen gegen Ende ja sogar noch, dass man vermutet, dass jetzt wahrscheinlich die Leute, die in Winterfeld sind, von den Eiseninseln eh wahrscheinlich zum Gegner überlaufen werden, weil Rob die begnadigen will. Oh mein Gott, ist das so kompliziert. Man muss generell sagen, in dieser Folge war sehr, sehr viel Exposition, was auf Deutsch bedeutet wenig Action und viel Gelaber bzw. Gelaber, Strategie, die erklärt mhm. wurde und so, deswegen tun wir uns, glaube
0: ich, auch gerade so ein bisschen schwer. Ach was, ich würde ich würd gar nicht unbedingt sagen, dass wir uns schwer tun. Es ist halt, ähm, also es ist halt immer so, da wirst du dich dran gewöhnen in dieser Serie, das hat Tradition, das weiß man auch, das ist auch glaube ich kein Spoiler, dass die neunte Folge einer Staffel, wenn du dich erinnerst, letztes Mal war das äh, der Tod von Ned Stark dass die neunte Folge einer Staffel immer ein Big Moment bereithält. Die neunte Folge ist quasi die, auf die die ganze Staffel zuführt. Und meistens ist es dann so, dass die zehnte Folge die ist, die so ein bisschen die Weichen neu stellt für die nächsten Folgen.
1: Und dementsprechend sind halt Folge sieben und acht, die wir gerade hatten, die, die dahin führen und alles bereit machen. Und äh, ja, ich, ich weiß noch genau, ich habe hab die Folge acht war zu Ende und ich dachte mir so ist eigentlich irgendwas passiert. Jetzt retrospektiv, natürlich ist es viel passiert, aber es wurde eben viel Weichen ja. gestellt für dann Folge 9 vermutlich. Mal sehen.
0: Um das Ding vielleicht abzuschließen, also Theon entleitet so ein bisschen die Kontrolle, hat man das Gefühl, über sich selbst, als auch über die Pläne, die er macht. Er hat sich ein bisschen übernommen, so würde ich es darstellen. Ähm, ja, zum absolut. Ende. Und zum Ende sieht man, dass äh, der Plan, den äh, die Wildlingsdame mit Hoda und den Jungs hat, ein ähnlicher einer ähnlichen Argumentationsstruktur folgt wie Pippin, als er zu Baumbart sagt, bring uns ganz nah an Isengard vorbei. Wenn wir ganz nah an ihm heranflutschen, sieht er uns bestimmt nicht. So, denn sie verstecken sich nicht irgendwo ganz, ganz weit weg, sondern sind von diesem Haus, wo die beiden Weisen äh, dann am Ende auch umgebracht wurden, durch den Fluss, damit die Hunde die Pferde verlieren, zurück nach Winterfell und verstecken sich jetzt quasi direkt unter Theon Graufreuds Allerwertesten in den Katakomben.
1: Genau, ja. Das stimmt. Das wo sie dann
0: auch darüber sprechen, dass die beiden Waisenjungs verstorben sind. Also der äh, Meister Luwin sieht es, der sieht Ascha, kann, äh, kann dann dahin gehen, quatscht mit ihr und die reden auch darüber, dass sie vermuten, dass es die beiden Waisenjungs sind, einigen sich, es Bran und Rico nicht zu erzählen. Bran ist allerdings wach, der arme Gebeutelte und hört, dass zwei Waisenjungs für ihn gestorben sind.
1: Ja, tragische Geschichte. Boah, ich finde es krass, eigentlich der Gedanke, ne, dass man sich dort versteckt, wo der Feind. Ist, weißt du, an was mich das erinnert, richtig random, aber früher in der Schule hat man ja so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, dieses ähm, Feuerball oder so gespielt, wenn es ist so, man läuft, alle laufen frei in der Turnralle rum und dann gibt es so die Leute, die fangen und dann müssen die die Leute abtreffen und meine Freundin und ich haben irgendwann so einen Trick entwickelt, dass wenn man einfach nicht schreiend rumrennt, sondern sich einfach nur, Gerade und ruhig an die Wand stellt, dass man dann meistens übersehen wird, selbst wenn die Leute direkt an einem vorbeilaufen, die die Jäger sind, weil die nur fokussiert sind, wo laufen gerade Leute weg. Mhm. Ein bisschen erinnert es mich daran, okay, voll random.
0: Ich habe mir mir auch immer früher, also was heißt vorgestellt, das soll jetzt nicht mal Kabel klingen, aber ich habe mir immer gedacht, wenn ich in so einer Armutlaufsituation oder sowas dabei wäre... Oder irgendwie in so eine Situation geraten würde. Ich glaube, ich würde mich einfach totstellen. Ich würde mich auf den Boden legen und versuchen, so zu tun, als wäre mit mir schon vorbei. Weil ich glaube, ich habe das Gleiche gedacht. Vielleicht ist man dann nicht so auffällig. Wenn man ganz offen, mhm. aber ganz ruhig, weiß ich nicht. Vielleicht ist der Vergleich auch komisch. Aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also oft ist es halt dieses, äh, das Offensichtliche ist dann oft manchmal doch die bessere Tarnung. Ist jetzt hier hm. zwar nicht eins zu eins übertragbar, ähm, aber... Da
0: ja. sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: Genau, so ungefähr, ja.
0: Gut, also alle sind im Winterfell, sowohl äh, Theon als auch die Startjungs, Hodor, Luwin und so weiter und so fort. Wir können ja dieses Mal, weil wir ja wissen, es geht jetzt in eine gewisse Richtung und Handlungsstränge, werden, also es werden einige Handlungsstränge demnächst aufgelöst oder neu orientiert, so viel kann ich dir sagen. Deshalb würde ich sagen, wir machen das heute einzeln, weil so viel unterschiedliches Zeug ist, was auch parallel läuft. Was glaubst du denn, wie geht es im Winterfell weiter?
1: Werbung wie es in Winterfell weitergeht. Ähm, das Problem ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mittlerweile verstanden, man kann einfach manche Dinge nicht vorhersehen. Wir werden ja später noch über äh, Jamies Gefangenschaft reden und dass der ausbricht. Ähm, und das war zum Beispiel auch sowas, was man null vorhersehen konnte, meiner Ansicht nach. Deswegen, wie soll es in Winterfell weitergehen? Also ich denke, die Starks werden zurück nach Winterfell kehren. Also wir Wissen, dass die nicht wissen, dass angeblich die Kinder tot sein sollen. Wow. Also die Starks erfahren nicht vom Tod, vom vermeintlichen Tod von Bran Stark.
0: Weil Theon alle Raben getötet hat. Weil
1: Theon alle Raben getötet hat. Ja, also da sind die Veganer mal wieder empört. Das finde ich ein Unding, die armen Raben. Was können die dafür? Naja, aber... Trotzdem wissen die Starks ja, dass Theon Winterfell eingenommen hat. Das wissen sie noch, da ist der Rabe noch durchgekommen zu dieser Information. Und sie planen ja auch irgendwie dahin zu reiten und zu sagen, ey, ergebt euch, wir werden euch alle begnadigen, ihr dürft alle nach Hause gehen, Hauptsache ihr lasst Winterfell in Ruhe. Und der Einzige, der zur Rechenschaft gezogen werden soll, ist Theon. Und daher wäre meine Prognose jetzt einfach die rein logische, dass es da jetzt so weitergeht, dass irgendwann ein paar Stark-Leute angeritten kommen. Und sagen, jo, wir erobern diese Stadt jetzt hier zurück, ergebt euch, verpisst euch und alles gut. Oder, was ich mir als zweite Alternative vorstellen könnte, dass doch irgendwie diese Botschaft die Runde macht von wegen, jo, Bran Stark ist tot, das andere Starkkind ist tot, obwohl die Raben getötet wurden und irgendwer das weiterträgt. Und es dann natürlich eine bitterböse, blutige Rache geben könnte. Weil, also wenn, ja, wenn jetzt Rob Stark erfährt, okay, meine beiden jüngeren Brüder wurden von Theon getötet.
0: Da würde da er keinen Spaß verstehen. Ne? Da
1: würde er, glaube ich, keinen Spaß verstehen, ja.
0: Ich glaube, das, das, würde, das würde für Theon auch äh, nicht in einem einfachen, obwohl ich es, äh, wir haben ja schon oft darüber geredet, wer wohl wie gut köpfen könnte. Ich glaube, das würde nicht bei dem einfachen Köpfen bleiben. Ich glaube, das würde für Rob Stark dann vielleicht auch eine längere Bestrafung bedeuten.
1: Ich hatte gerade noch eine weitere Idee. Vielleicht könnten die Schattenwölfe auch noch mal eine Rolle spielen. Weil wir haben die bei der Flucht auch gesehen. Da sind sie mitgelaufen. Und die beiden Wölfe der jüngeren Jungs haben jetzt in letzter Zeit nicht so viel Plot bekommen, obwohl man ja eigentlich weiß, dass die ganz doll aufeinander geprägt sind. Also wir Mhm. haben ja in der ersten Staffel diese Szene, wo Bran im Bett liegt und dann sein Schattenwolf ihn bis aufs Blut verteidigt vor dem Angreifer. Und eigentlich könnte es auch sein, dass irgendwie der Schattenwolf von Bran Theon anspringt und zerfleischt. Irgendwie sowas könnte ich mir auch vorstellen.
0: Also sagst du, die Zukunft von Theon sieht nicht rosig aus?
1: Nee, das glaube ich aber mal sowas von gar nicht, nee.
0: Okay, ähm, wir werden sehen, ob du äh, du damit recht behalten sollst oder nicht. Ich erinnere mich nur zu gut, wie es mit Theon Grauford weitergeht.
1: Das heißt, wir haben vermutlich auch einen brutalen Tod. Mal sehen.
0: Wir werden sehen. Also ich erinnere mich an einige Schicksale nur zu gut. Und es sind meistens die, die entweder auf eine sehr spektakuläre Art und Weise die Serie verlassen oder eine sehr spektakuläre Wandlung durchmachen oder am Ende eine Rolle spielen. Also ich würde sagen, dass ich bei allen... Charakteren, die seit Staffel 1 dabei sind, noch ziemlich genau weiß, wie und auf welche Art und Weise sie noch eine Rolle spielen. Okay. Das heißt, es kann sowohl bedeuten, nächste Folge Hadi, Tschüss, Theon Graufreuth, es kann aber auch bedeuten, Theon Graufreuth bis zum bitteren Ende dabei gewesen. Man weiß es nicht.
1: Um wen kümmern wir uns als nächstes? Sollen wir erstmal noch nördlich von der Mauer gehen?
0: Wenn wir schon im Norden sind, oder? Ja. Gehen wir mal zum, äh, zum letzten Stark. letzten? Nee, nicht Nee, letzten. der
1: ist ja kein Stark, John Schnee.
0: Zum äh, Stark Spross Zum Bruder, zum zweiten Bruder von Warn und Rickon. so, für dich. Halbbruder. Halbbruder, ja.
1: John Schnee, der ist hinter der Mauer erstmal noch mit dem Wildlingsmädel unterwegs. Wir hatten ja letzte Folge drüber gesprochen, was wird da wohl passieren. Ich war ja der festen Überzeugung, er nimmt die jetzt als Gefangene mit zurück zu den anderen Grenzern. Aber nee, sie dreht den Spieß um und sie nimmt ihn mit zu den Wildlingen. Wie schafft sie das? Ich würde sagen, sie hat da zwei Strategien. Die erste ist Verwirrung und die zweite ist Sex Cells, so ungefähr. Also sie nutzt ihre Weiblichkeit und den Fakt, dass John Schnee ein absolut pubertärer Teenager vermutlich ist vom Alter auch wenn er natürlich älter aussieht, aber wir wissen in den Büchern ist er ja wie gesagt um die 14 15 mhm. und
0: sie rät glaube ich so 17 18 oder sowas, ne? Also ich der, um den Dreh, der wird irgendwas zwischen 16 und 20 sein.
1: Genau, aber es geht viel darum, dass er eben ja im Zölibat quasi lebt, also dass er äh, enthaltsam lebt an der, an der Mauer und sie versucht dann ihn irgendwie damit zu bekommen, dass er doch einfach keine Ahnung, frei leben sollte und mit ihr durchbrennen oder zu den Wildlingen kommen, weil er ist so ein hübscher Mann und die Wildlingsfrauen würden sich bestimmt um ihn reißen. Und während sie ihm da so Honig ums Maul schmiert und ihn auch die ganze Zeit so ein bisschen verwirrt und glaube ich auch peinlich berührt, schafft sie es dann irgendwann, sich loszureißen. Und dann sehen wir so, sie hat ihn in eine Falle gelockt, das sind andere Wildlinge und jetzt ist John Schnee definitiv in der Unterzahl.
0: Über eine Sache möchte ich vorher noch sprechen. Das Hau fand ich raus. nämlich vom Dialog ziemlich cool, dass sie so über die Definition von Freiheit ein bisschen gesprochen haben. Weil sie sagt, ja, oh, du bist auf der Seite von der Mauer, aber du hast dich äh, einer Bruderschaft verschrieben, so dass du niemals eine Frau anfassen darfst, für immer dort bleiben musst, das und das und das aufgibst. Während wir hier nördlich der Mauer machen können, was wir wollen. So, Wir können uns vergnügen, mit wem wir wollen. Wir können uns unsere Hütte bauen. Niemand schreibt uns vor, was wir machen. Und wir haben unseren Anführer gewählt, weil wir ihm folgen wollen. Und... Und das kann man, glaube ich, sogar sehr, sehr gut als Analogie auf vieles, was in unserer tatsächlichen Welt passiert und passiert ist, verstehen. Ähm, John Schnee bezeichnet äh, das Land südlich der Mauer die ganze Zeit als unser Land. Und sie sagt dann irgendwann, wieso nennst du das euer Land? Wir waren zuerst hier, ihr seid nur irgendwann gekommen und habt eine Mauer gebaut und das Land für euch beansprucht.
1: Ja, es geht auch. Was man
0: ja tatsächlich sehr sehr viele auf sehr, sehr vielen Ebenen auf unsere Welt ob es jetzt die äh, Kolonialzeit war oder aktuelle Imperialkriege, die geführt werden oder so, übertragen kann. Und wo man sich dann, auch wenn es eine fantasy ist, auf jeden Fall aktuelle Gedanken darüber machen kann.
1: Definitiv, ja. er äh, John Schnee sagt zwar auch, dass er wohl mit seiner Familie zu den ersten Menschen gehört hätte. Das ist auch ein Begriff, der jetzt da eingeführt wird. Keine Ahnung, ob der noch relevanter wird.
0: Von den ersten Menschen haben wir schon, äh, haben wir schon häufiger gehört. Echt? Dann können König dein hin und die ersten Menschen und so weiter und so fort nennen Geoffrey Baratheon sich, den Sturmtochter aber auch. Oh, okay. Ähm, die ersten Menschen waren, glaube ich, na, nochmal kein Experte. Äh, die ersten Menschen waren, glaube ich, einfach tatsächlich so, wie der Name es sagt, genau die, von denen äh, Ygritte, die Wildlingsfrau hier redet. Nämlich äh, die ersten, die im Norden gelebt haben, damals die alten Götter angebetet haben, bis der Süden dann bevölkert wurde.
1: Okay, ja, da zählt John Schnee sich auch zu. In dem Zusammenhang habe ich mir übrigens auch Gedanken gemacht, was ist eigentlich mit John Schnees Mutter? Er ist ja ein Bastard, das wissen wir ja, sein Vater ist Rob Stark. John Schnees Mutter kennen wir noch nicht, von der haben wir noch nichts gehört. Jetzt lässt der Nachname Schnee natürlich auch irgendwie darauf schließen, dass die aus dem Norden kommt. Ich glaube, es wurde auch explizit gesagt, dass diese ich glaube, sie wird als Hure bezeichnet, also dass es wohl eine Prostituierte war, dass die irgendwo im Norden gelebt hat. Aber wer weiß, vielleicht war es ja auch eine Wildlingsfrau. Und vielleicht ist ja John Schnee sogar im Entfernten verwandt mit den Leuten, die da wild in der Wildnis leben.
0: Auf jeden Fall erzählt er, dass er äh, Ned Starks Bastard ist. Ich möchte nicht unnötig sein, aber ich werde auf John Schnees Mutter... In diesem Podcast nicht eingehen, weil ich da viel zu viel Angst habe, irgendwas zu sagen. Ähm, okay. Also ich meine, dass du, du bist ja nicht auf den Kopf gefallen und dass das jetzt schon so oft geteast und noch nichts zu gesagt wurde, impliziert ja eigentlich, dass das noch aufgelöst wird im Laufe der Serie. Ja. ja und da halte ich absolut die Klappe. So. Und ähm, bei John Schnees Mutter, who knows? Ähm, vielleicht kennst du die ja schon. Man weiß es nicht. Vielleicht nicht. Oh. Was? Warte. Was? Warte. Mm. Hä? Ah. Auf jeden Fall. bringt, äh, bring, Lockt Ygritte ihn in eine Falle und bringt ihn dann zu so einem Typ, der, glaube ich, Halbhand heißt. Mhm. Mm.
1: Der sieht aus wie Sido.
0: Genau, Mit richtig. das ist auch Sido tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass Ed Sheeran tatsächlich auch ein Cameo hat in der Serie. Das
1: weiß ich, das habe ich schon mal Popkultur. und. Oder, ja. Sido
0: war das zweite, das wurde in der internationalen Presse <lacht> nicht so besprochen.
1: <lacht> ja, der Typ hat halt wirklich genau diese Totenkopfmaske an, die Sido eine lange Zeit getragen hat.
0: Ja, dieselbe. Ja, also er hat sie ein bisschen Steuerprobleme gehabt, Alter, musste verkaufen ans Game of Thrones hat given.
1: Ja, und er ist aber nicht der König der Wildlinge. Er ist jetzt erstmal nur so ein Unteranführer, ne?
0: Genau. Und will John Schnee eigentlich auch direkt killen, weil sie noch einen anderen von John Schnees Trupp gefangen genommen haben. Äh, Ygritte sagt aber: Nö. Das ist äh, der Bastard von äh, Ned Stark. Ich denke mal, Manke Reider, der äh, König, will selber entscheiden, was er mit ihm macht. Packt auch metaphorisch ganz gut ihre Eier aus im Gespräch mit diesem Halbhand. Also, die hat wirklich was auf dem Kasten, die Frau. Und äh, so werden John Schnee plus der andere Nachtwachenkollege Richtung, äh, ja, ich denke mal, Kriegslager von Manke Reider gebracht.
1: Von den Wildlingen, ja. Genau, Genau.
0: wo äh, der andere Wildlingskollege zu John irgendwann sagt, lass sie nicht umsonst gestorben sein, die anderen... Ja, genau, darüber
1: wollte ich gerade reden. Können wir einfach mal kurz nochmal festhalten, dass John Schnee, der pubertäre, nervige Teenager, schon wieder dafür verantwortlich ist, einfach weil er es nicht durchziehen konnte, diese Frau zu töten, dass ganz viele von seinen Kameraden gestorben sind?
0: Also findest du, dass er lieber die Frau hätte töten sollen? Das finde ich ziemlich flinterfeindlich von dir.
1: (lacht) Nein, das sage ich auch nicht, dass er das hätte tun sollen, aber...
0: Er macht seinen Job nicht.
1: Ja, er hätte zumindest dann die anderen einweihen sollen und sagen, ey, ich kann die nicht töten, lass die Mhm. gefangen nehmen oder was auch immer. Aber dieses, jo, ich töte die, geht doch schon mal hinter den nächsten Hügel, dann haut die dem aber ab und alle geraten in Schwierigkeiten, Mhm. das ist einfach blöd.
0: Wenn du im Krieg bist, so keiner will töten, Krieg ist auch immer scheiße, aber wenn du im Krieg bist und du hast einen vor der Nase und du hast die Wahl, entweder du tötest den oder der tötet dich und die fünf Leute, die um dich rum sind, dann ansonsten... Also ich meine, John Schnee hat sich ja freiwillig für die Nachtwache gemeldet. Und natürlich hat dies eigentlich wahrscheinlich nicht verdient zu sterben, weil viel von dem, was sie sagt, ist auch richtig. Aber dann soll John Schnee sagen, ne, ich bin doch nicht dafür gemacht, Alter. ich bleib Kämmerer, ich back euch das Brot, ich will nicht hinter die Mauer, ich kann damit nicht leben, ich kann damit nicht umgehen. Und mir geht's auch auf den Sack.
1: Schwierig, aber ich habe dich unterbrochen, ja. Genau, du der,
0: der Dude schubst ihn, der Dude schubst John Schnee irgendwie so einen Gletscher runter und provoziert einen Streit. Und dann schneiden wir, glaube ich, weg, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
1: Genau, also wir lernen jetzt, äh, die beiden, also er und der Grenzer, die jetzt von den Wildlingen gefangen sind... Hecken, glaube ich, jetzt den Plan aus, dass John Schnee mit der Wildlingsfrau, mit der Rothaarigen so ein bisschen anbandeln soll, um den eigenen Kopf zu retten.
0: Genau, richtig. Die machen das, die fingieren quasi einen Streit, um John Schnee bei den Wildlingen einschleusen zu können. Genau. Weil sie nämlich feststellen, dass Manke Rider, das erzählt Ygritte John, auch ein Wildling war und er soll dann quasi ein Doppel- äh, Doppelagent sein. Die Frage ist, nehmen wir mal an, das funktioniert, was hältst du denn für wahrscheinlicher? dass John Schnee ein Doppelagent für die Mauer bei den Wildlingen wird oder vielleicht umgekehrt?
1: Ich glaube, wenn ich mir John Schnee so angucke, umgekehrt. Also der wird auf jeden Fall zu den Wildlingen überlaufen. Das ist mittlerweile meine Theorie. Hm. Wenn ich die Theorie noch ausschmücken sollte, würde ich fast behaupten, dass er unter den Wildlingen seine Mutter kennenlernt und dann auf einmal merkt, das ist jetzt einfach nur meine, meine wilde Idee, hey, Moment mal, diese Menschen hier sind mir gar nicht so fern. Mir wurde immer erzählt, dass die die Bösen sind auf dieser Seite. Aber meine Familie will mich eh nicht richtig. Die Grenzer, ja, keine Ahnung, doch, das war seine Zwischenfamilie. Aber vielleicht so im Sinne von, ja, hier bin ich richtig zu Hause. Und wir haben ja auch diesen großen Konflikt, den den es eigentlich immer in der Welt gibt, von Freiheit und Sicherheit. Also umso mehr Sicherheit du hast, je mehr Freiheit geht ja oft verloren, so ganz vereinfacht gesagt, und vielleicht entscheidet er sich dann irgendwie doch für die totale Freiheit auf der anderen Seite der Mauer. Könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist ein guter Take. Das habe ich auch schon mal gehört, aber lange nicht, dass äh, man ein Gleichgewicht finden muss aus Freiheit und Sicherheit. Ja, klar. Interessant. Macht, macht auch total Sinn. Habe ich nur lange nicht gehört und lange nicht drüber nachgedacht. Crazy.
1: Ja, und ansonsten ist dieser Plot auch schon durch, oder?
0: Mehr oder weniger, ja. Also auch da äh, auch da wird es langsam interessant. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ähm, John Schnee als nicht so nervig in Erinnerung gehabt.
1: Er ist schon recht nervig.
0: Ja. Ja, zumindest
1: ja. jetzt Staffel 1 und Staffel 2 bis hierhin
0: schwierig. Die, S- die Serie hat viele junge Charaktere, die sich irgendwie übernehmen und in Situationen geworfen werden, die total romantisch und cool klingen. Und wenn es dann aber soweit weit ist, das nicht mehr sind, dieses Grenzerleben so, weißt du, du hast dann, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt 16-jährigen Jungen, der zu Hause nicht äh, aufgenommen wird, sein einziges gutes Verhältnis ist zu seinem Onkel, der an der Nachtwache ist und er stellt sich die Nachtwache so heldenhaft und cool vor und Zölibat ist ja eh egal und dann ist er da und es ist kalt und alle sind kacke zu ihm und dann kommen die Hormone und er denkt sich, ups, ich habe ein Eid abgelegt, ich kann das Ding da nie benutzen und dann muss er hinter die Mauer und sein Onkel ist weg und wird nicht aufgefunden. Dann lernt er krass, der kennt alles ist irgendwie scheiße. Ich kann verstehen, dass der zweifelt. Es ist ja auch nicht schlimm, aber der ist einfach zu jung für diese Situation gewesen, weil es braucht für die Nachtwache mehr als Schwertkämpfen kämpfen zu können.
1: Absolut. Und um das nochmal weiterzuführen, während du gerade geredet hast, ist mir noch was eingefallen, an welche Story aus einem Märchen, das mich ein wenig erinnert, weil wir auch immer von den Wilden reden, Es erinnert mich ein bisschen an Pocahontas, weil, also wenn wir jetzt sagen, die rothaarige Wildlingsfrau wäre Pocahontas und dann kommt da dieser Mann, der das Land einfach nur kolonialisieren will oder da zumindest für Recht und Ordnung sorgen will und dann merkt er auf einmal, ja, Moment mal, vielleicht ist es ja, wie die es machen, im Einklang mit der Natur zu leben, auch eine Option oder eine freiere Option oder was auch immer, also jetzt nicht... Das kann man natürlich nicht so richtig vergleichen. Also, ich, f- ich so ein- finde den
0: Vergleich sautreffend. Bis eben darauf, dass sie sich da nicht ansiedeln wollen, sondern quasi die nur von sich weghalten wollen. Mhm. Aber Typ kommt in ein anderes Land, was ihm als ganz feindlich verkauft wurde lernt da jemanden kennen, der ihm die Vorzüge dieser Seite zeigt und kommt so ein bisschen ins Grübeln. Ist doch total.
1: Stimmt. Jetzt überlege ich gerade, das ist ja eine der Haupthandlungsstränge, die es generell so in Filmen gibt. Das ist, glaube ich, auch in ähm, Avatar so, das ist in The Last Samurai so, der mit dem Wolf tanzt und so. Ich glaube, da ist das überall so,
0: Mhm. dass
1: dass es diese Art von Handlung gibt und dementsprechend bin ich, glaube ich, auch jetzt mittlerweile so überzeugt, dass vielleicht John Schnee wirklich zu dieser Seite überwandert, weil das halt so typisch wäre vielleicht sogar am Ende für diese Seite kämpft unter diesem neuen König könnte ich mir fast sogar vorstellen also unter diesem ja König des Nordens abseits der Mauer ich weiß nicht mehr wie man ihn nennt
0: oh, es ist es ist Teil es ist so geil wie ich jetzt schon ich möchte bitte alle die äh, dieser Folge gerade zuhören bitten ähm, ich hatte mir eigentlich zwei drei lustige Fragen überlegt die man diesmal machen könnte aber ich werde einfach als Q&A nur machen, ob ihr bitte spoilerfrei meine Position nachvollziehen könnt, bei dem, was Alicia so erzählt, wenn mit dem Wissen, was in Zukunft so noch passiert, ob ihr eher euch auf die Zunge beißen müsstet oder ob ihr es voll abfeiern würdet, dass ihr die Klappe halten müsst, weil ich sitze hier gerade und ich genieße es irgendwie sehr. Okay, wie wow. du bei manchen Sachen, wie immer eigentlich, voll on point bist und ich mir so verkneifen muss zu sagen, Wow, Alter, woher kommt das denn? Und wie du bei manchen Sachen so krass an der Realität vorbeischlitt, das ist der Wahnsinn.
1: Super. Wir werden sehen. Ja, von da aus, wo begeben wir uns als nächstes hin? Wir könnten eigentlich heute auch mal Essos zwischenschieben und es nicht am Ende abhandeln.
0: Aber das haben wir gerade also auch Tradition.
1: <lacht> ja, aber ich muss sagen, die Essos-Story hat mir dieses Mal am besten gefallen.
0: Was haben wir denn überhaupt noch? Wir haben, wir noch... haben
1: noch die Story rund um Caitlin, Jamie und Brienne. Und Rob. Und Rob, ja.
0: Wir haben noch Stannis, Wir haben die Liebesstory story
1: rund um Rob. Wir haben St- dann ist Baratheon und wir haben Königsmund. Mhm. Nee, ich finde, wir schieben heute Essos davor ein. Ab die Post. Okay, denn jetzt kommen wir ja zu meiner Prognose nochmal, die ich gefällt habe. Wir lernen, die Drachen wurden entführt von einem der 13. Dieser Typ, der aussieht wie Edward Munch, der Schrei. <lacht> wir wissen, wissen wir mittlerweile seinen Namen. Der hagere Mann mit der Glatze und den blauen Lippen.
0: Sollen wir ihn einfach Munch nennen?
1: Munch, nein. Wir müssen, äh, wir nennen ihn einfach einer der 13.
0: Ich guck mal nach, ich habe ja äh, ich hab ja mein Handy vor mir liegen mit der okay. Folgenbeschreibung. Wenn du es schaffst, 20 Sekunden am Stück zu reden, was ja. dir normalerweise nicht fällt, dann finde ich das in der Zeit.
1: In der Zeit erzähle ich weiter, was nämlich passiert ist. Dieser Mann hat die Drachen von Daenerys entführt und er hatte einen Komplizen, nämlich... Xaro Xaxos von Xaxerax irgendwas, dessen Namen ich nicht mehr genau weiß, aber sein Vorname ist Xaro und so nennen wir ihn jetzt, der ja erst noch Daenerys unbedingt heiraten wollte und ganz schockiert war, als alle von Daenerys Wachen da tot und blutüberströmt rumlagen. Jetzt lernen wir, nee, der hatte, wie gesagt, einen Komplott vor. Er möchte nämlich zusammen mit dem Drachenentführer König von Kart werden. Der hat keinen Bock mehr auf die 13, er sagt, nee, wir brauchen einen König und zusammen mit meinem Kollegen und mit den Drachen und mit meinem Geld habe ich genug Macht. Die 13 sind währenddessen alle versammelt und sagen, äh, nee, Moment mal, das finden wir eigentlich gar nicht gut, da haben wir keinen Bock
0: drauf. Piat Pre heißt er.
1: Ja, okay, Piat Pre, der dünne hagere Mann. Und während die dann so sagen, ja, nee, das, das wollen wir aber nicht mit dem König, ähm, werden sie sozusagen unterbrochen. Denn, nicht 13, aber ich schätze dann genau, 11 Wachen, die auch im Raum mitstehen, machen alle einen Schritt nach vorne, packen sich jeweils einen der 13, die dann sozusagen nur noch 11 sind, und schlitzen ihnen die Kehlen durch. Und dann, was noch super verstörend ist, sehen wir auch noch, dass diese 13 Wachen alle das Gesicht von Piat Pre haben. Wir haben ja schon in einer Folge zuvor gelernt, dass Piat Pre sich irgendwie so vervielfältigen kann. Also zumindest kann er so Illusionen von sich im Raum erscheinen lassen.
0: Es ist sehr lustig, weil ich glaube, das war müsste sogar relativ zeitgleich rausgekommen sein. Ich glaube, Thor war ein bisschen früher. Ähm, aber die Bücher gibt es ja auch. Und zwar, äh, ist dir Loki ein Begriff nee, von Marvel? Nee,
1: nicht Ich bin bei Marvel raus. Er hat ja auch
0: zwei eigene Serien. Und so. Auf jeden Fall Loki, der Gott des Schabernacks. Das ist auch so, gerade in in seinen ersten Auftritten ist das auch so sein Main-Ding, dass er quasi Hologramme von sich selber erschafft, die dann aber aber nicht angegriffen werden können. Und auf einmal gibt es zehn Lokis um die Leute rum. Und so scheint es hier auch zu sein, nur dass das eben wirklich körperliche Wesen sind. Wir sehen aber später, als Jora Mormont dann nämlich zu Hilfe eilen möchte und einen von denen angreift, dass es dann plötzlich doch nur noch eine Illusion war. Das bedeutet, die können töten. Diese von ihm geschaffenen Illusionen, was es auch immer ist, aber können eben nicht getötet werden. Und das das ist ein ganz geiler Skill.
1: (lacht) Bedrohlich, bedrohlich. Mhm. Vor allem, da ja am Anfang nur gesagt wurde, ey, das sind irgendwelche billigen Magietricks, die die Leute da drauf haben. Das ist nur hier so, so ein bisschen Effekthascherei. Aber nee, das ist schon gefährlich auf eine Art und Weise. Daenerys ist auch schockiert von der ganzen Situation und haut eben schnell ab aus diesem Turm, wo das alles stattfand, ist jetzt immer noch ohne ihre Drachen, obwohl, glaube ich, diese 13 ihr versprochen haben, dass sie die Drachen ruhig sehen darf.
0: Na, er hat, äh, also er hat, glaube ich, verstanden, dieser Piat Pre, dass die Drachen sie brauchen, um nicht zu sterben. Das bedeutet, er sagt ihr, komm in unseren Turm, da sind deine Drachen, dann wirst du wieder bei ihnen sein. Und jetzt bahnt sich so ein kleiner Clash an, weil Jorah Mormont sagt zu ihr, geh da nicht rein, das ist genau das, was er will, er ist ein Magier, gegen ihn kannst du nicht bestehen und so weiter und so fort. Sie sagt aber, erinnerst du dich, als ich damals ins Feuer gegangen bin und wieder rausgekommen bin und drei Drachen dabei hatte und unversehrt war, das bedeutet auch Daenerys hat ja so ein bisschen magische Fähigkeiten, das wissen wir ja schon. Und es läuft wohl darauf hinaus, dass die in diesen Turm jetzt gehen wird, um ihre Drachen zu holen und möglicherweise sich auf so einen Showdown mit diesem Pia Pre einlassen will.
1: Naja, sie könnte natürlich auch irgendwie die Rolle erstmal mitspielen und sagen, ich helfe euch hier, König zu werden, beziehungsweise dass die irgendwie so eine Doppelspitze bilden und ich nähere die Drachen weiter und helfe euch hier zur Macht zu kommen. Ich glaube aber, Daenerys will das nicht. Sie will ihre Drachen einfach zurück und dann rüber segeln nach Westeros.
0: Daenerys war ja bisher nicht die allerkompromissbereiteste, ne?
1: Ja, das stimmt. (lacht) Absolut (lacht) gar nicht. Jetzt habe ich eine Idee, wie Daenerys eventuell an die Drachen kommen könnte. Das Das ist jetzt meine Taktik, wie ich das machen würde, wenn ich Daenerys wäre. Weil wir wissen, Daenerys kann nicht zaubern. Das Einzige, was wir bis jetzt über Daenerys wissen, was sie kann, ist Feuer, gegen Feuer bestehen. Also wäre doch die beste Lösung, einfach den ganzen Turm anzuzünden, wo die Drachen drin sind.
0: Den Steinturm, meinst du?
1: Den Steinturm, ja, die müssen den mit Benzin übergießen oder so. Und dann zünden die den an und dann kann Daenerys da reingehen, weil ihr macht das Feuer ja nichts aus. Und die anderen Menschen, die da drin sind, verbrennen oder müssen fliehen. Und so könnte sie doch ihre Drachen holen. Ich finde das einen guten Plan.
0: Ich glaube, so einen hohen Steinturm mit ganz viel Benzin zu übergießen in einer Welt, in der es keinen Benzin gibt und dann... Hat die ein Feuerzeug?
1: Nee, könnte ja auch mit einer Fackel reingehen. Als ob der Steinturm von innen, als ob da nicht Holz drin ist oder so. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Aber... Äh,
0: Irgendw- irgendwas mit Feuer könnte sie versuchen.
1: Ja. Ich muss aber generell sagen... Wir reden jetzt halt schon viel über Daenerys und ihre Drachen und die potenzielle Macht, die diese Drachen mit sich bringen. Und die beiden von den 13, die noch über sind, glauben das ja auch, weil sie sagen, ey, damit können wir hier König von Kart werden. In diesen Folgen erwähnt aber jemand in Königsmund, nämlich der Eunuch. Eine interessante Sache, über die ich jetzt noch nicht so tiefer nachgedacht habe, aber ganz ehrlich, bis diese Drachen irgendwie was bewirken können oder Power bringen in irgendeiner Form kriegsstrategisch, müssen noch einige Jahre ins Land ziehen, weil so wie die gerade sind von der Größe, also da können die ja niemanden angreifen.
0: Das ist richtig. Werbung. Um äh, kurz da anzuknüpfen, weil ich habe eine sehr, sehr gute Überleitung, ähm, du glaubst also, dass Daenerys äh, erstmal das Spiel mitspielen wird und dann im Hintergrund versuchen, über eine Art von Feuer oder was auch immer, da sich nicht auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ja, also, ich glaube, okay.
1: sie versucht über eine List ihre Drachen zurückzubekommen.
0: Alrighty. Wozu ausgewachsene, ausgewachsene Drachen in der Lage sein können, sehen wir in Harrenhall, das ich letzte Mal versehentlich casterly genannt habe, denn... Ähm, Tivin Lannister, der immer noch mit äh, Arya Stark dort ist.
1: In der Folterstadt, nochmal, um das Gedächtnis genau. zu re- rufen.
0: Erzählt, und wir sehen es auch. Du hast gesagt, es erinnert dich ein bisschen an Isengard aus Herr der Ringe.
1: Ja, weil halt es so dunkel ist.
0: Und es fällt mir auch das erste Mal so richtig auf, wie unglaublich riesengroß Harrenhall ist, diese Festung. Aber es ist eine absolute Ruine. Und da Dankeschön an äh, eine Person, die äh, die hier, am Q&A teilgenommen hat, die nämlich gesagt hat, Harrenhal war die größte Festung, die jemals gebaut wurde, wie Tivin uns auch erzählt, und wurde am ersten Tag nach Fertigstellung von, äh, von den Targaryens aus der Luft angegriffen und hat quasi einen Tag gestanden und wurde dann zu einer Ruine gemacht. Auch davon erzählt Tivin Arya. Und ganz ehrlich, die Dynamik zwischen den beiden ist irgendwie cool. Aber... Nur als Überleitung, worauf ich hinaus wollte, wenn ein ausgewachsener Drache sowas, beziehungsweise drei ausgewachsene Drachen sowas anstellen können wie mit dieser Festung Harrenhal, dann dauert es zwar noch ein paar Jahre, aber in ein paar Jahren ist Deneres dann, wenn das alles denn so wird, schon ziemlich OP, denke ich.
1: Ja, wir haben nämlich gelernt, Harrenhal war ja irgendwie die, Sch- auch am besten ausgerüstet und unüberfallbar, so ein bisschen Titanic-mäßig. Mhm. Also ja, die Stadt kann niemand angreifen, rundherum ist die perfekt geschützt, aber sie haben vergessen, die Stadt von oben zu schützen. Und das wurde dann eben durch diese drei Targaryens, vor aber fast 300 Jahren war das ja wohl, mhm. ausgenutzt. Ich finde es interessant, dass wir jetzt wiederum drei Drachen haben. Also Harrenhal wurde vor 300 Jahren von drei Drachen angegriffen die aber auch von drei Leuten geritten wurden. Also jeder Targaryen, ein Mann und seine zwei Schwestern, glaube ich, haben jeweils einen Drachen geritten.
0: Wo Arya ja auch ein bisschen feministisch unterwegs ist und sagt, ey, es gab nicht nur den, es gab auch seine Schwestern, die große Kriegerinnen waren, Tim genau. Sei nicht so ein ekliger weißer Zisman, Hund.
1: <lacht> und ähm, jetzt überlege ich, wenn die Drachen irgendwann groß genug sind, wird wahrscheinlich Daenerys auf denen reiten. Das könnte ich mir ziemlich sicher vorstellen, dass das funktionieren wird. Mal sehen, ob es auch noch andere Leute gibt, die dann auf Drachen reiten. Können das nur Targaryens oder kann man das auch lernen? Spannend, spannend. Aber wir kommen zurück zu Arya und Tivin.
0: Arya will nämlich raus aus Harrenhal.
1: Warum will sie raus aus Harrenhal? Weil sie erfährt, dadurch, dass sie Mundschenk ist und alles mithören kann, dass Tivin Lannister die Armee von Rob angreifen will, von Rob Stark, oder?
0: So wird es gesagt.
1: Also, ja, genau, zumindest...
0: Sie, sie, also, sie schmieden einen Plan und die Soldaten verlassen, glaube ich, den, äh, den Besprechungsraum mit den Worten, lasst uns Wölfe jagen oder so.
1: Mhm. Absolut. Und, und dann und
0: denkt Arya sich, scheiße, ich muss jetzt zu meinem Bruder, weil so geht es nicht weiter, die machen alles falsch, ich muss den Tag retten.
1: Es gab auch noch so zwischenzeitlich eine kurze Szene, wo Arya mit Tivin im Raum ist und isst mhm. und ein sehr scharfes Messer hat. Mhm. Und da wird so ein bisschen immer geschnitten von der Kamera auf Tivins Hals. Und es soll, glaube ich, suggerieren, dass Arya so drüber nachdenkt, Moment mal, wenn ich jetzt schnell genug wäre, dann könnte ich dem das Messer auch in den Hals stecken. Sie macht das aber nicht was glaube ich auch smart ist. Ich denke nämlich nicht, dass sie es geschafft hätte mit ihrer Statur und Größe. Sie beauftragt aber stattdessen den Lothar Matthäus, der immer nur aus der dritten Person über sich redet. In der dritten Person. Jacqueline Hagar. Doch bitte, Tivin zu töten. Habe ich letzte Folge auch prognostiziert, ne? Weißt du noch? Aber mhm. da sagt er so, nee, das geht jetzt aber nicht so schnell. Der ist ja jetzt gerade nicht hier. Das kriege ich nicht hin.
0: Genau. Sie sagt, du musst ihn quasi holen, bevor der, äh, bevor der da ist. Und dann sagt er, ja gut, ich muss, ich kann nur das machen, was Menschen möglich ist. Also er scheint ein ganz crazy wilder Assassino zu sein, aber eben <lacht> nicht also er ist jetzt nicht Flash oder so. Ne? Ja. Was halt nicht machbar ist, ist nicht machbar so.
1: Ja, die Alternative ist dann, dass er Aria hilft, die Stadt zu verlassen. Und obwohl er ja immer vorher so war, so ja, ein Menschenleben kann ich nur mit einem anderen Menschenleben aufwiegen und so, ist es jetzt aber irgendwie komplett egal, er tötet einfach alle Wachen.
0: Naja, aber das macht, das fädelt Aria ganz gut ein, indem sie sagt, ey, entweder du machst das und das, weil er scheint, äh, er hat es irgendwie auf die Götter geschworen, dass er jeden letzten Namen akzeptiert und sie sagt, okay, du, dein Name, du bist derjenige, den ich töten will, außer du holst uns hier raus. Also sie lässt ihm die Wahl zwischen sich selber umbringen. Oder sie äh, ihnen bei der Flucht helfen.
1: Mhm, ja, und dann hilft er ihnen eben bei der Flucht. Also heiße Pastete, Aria und der Schmied Gendry schaffen es, aus Harrenhal zu fliehen und sind jetzt vermutlich erstmal allein unterwegs. Wir werden sehen, wohin. Ansonsten ist auch da nicht mehr... Sonderlich viel passiert, außer dass wir jetzt lernen, okay, die Löwen sind auch unterwegs zu den Wölfen, was schon wieder so eine Exposition ist, eigentlich für die krasse Folge 9, weil da wird wahrscheinlich der Showdown kommen. Sollen wir dementsprechend einmal kurz zu den Wölfen kommen?
0: Wir haben einfach, wir haben, die Lennisters kämpfen einfach an zwei Fronten, ne? Also die in Königsmund machen sich ja ready für Stannis Baratheon, der angesegelt kommt. Also da ist Löwen gegen Hirsche. Und auf der ja. anderen Seite reiten die, äh, reiten die anderen. Löwen gegen die Wölfe.
1: Ja, genau. Nächste
0: Folge werden so viele Leute sterben. Oder niemand, wer weiß. Klar, lass über Wölfe reden. Ich liebe Wölfe.
1: Sollen wir erstmal den, den, den kleineren Plot abhandeln, der um Rob Stark passiert? Es geht weiter in der Liebesgeschichte. Endlich wird hi hi hart
0: Es <lacht> hat sich <lacht> abgezeichnet. Es oder? hat
1: sich absolut abgezeichnet. Die äh, Heilerin, ich habe ihren Namen vergessen, aus Volantis. Wir sind mal wieder schlecht. Talisa. Talisa. Wir
0: sind mal wieder schlecht mit Namen. <lacht> ich bin doch nicht direkt mit Reiner. Ich bin mal
1: wieder schlecht mit Namen. Talisa aus Volantis.
0: Deren Schauspielerin übrigens eine Enkelin von Charlie Chaplin ist.
1: Oh ja, hier haben wir wieder Filmtrivia. Die Schauspielerin ist eine Enkelin von Charlie Chaplin. Wow. Sie überzeugt Rob jetzt vollends von sich. Sie erzählt dann auch noch so eine emotionale Story, wie sie dazu kam, Krankenschwester zu werden, weil ihr Bruder mal ertrunken ist und ein Sklave hat ihn reanimiert und da sie. ist ein sie- bisschen
0: zu gut oder sie ist ein bisschen zu glatt, Alter. Sie, <lacht> sie ist, so, ist halt
1: die perfekte ja, Wifey
0: schön und engagiert und von edlem Stand will, davon aber nichts wissen und solidarisiert sich mit dem gemeinen Volk und so. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite Rob, der über seinen Vater redet und Ehre. Und die sind mir ein bisschen zu glatt. Moment. Ich liebe Rob, aber das ist sehr ja, kitschig.
1: Es ist sehr, sehr kitschig. Und dann sagt Rob, ich will gar nicht die Frau heiraten, die ich heiraten muss. Ich will dich. Keine Ahnung, dann fallen sie beieinander her. Es ist sehr romantisch.
0: Was aber ja erstmal auch noch kein Problem ist, denn... Es ist ja eine reine Standeshochzeit für äh, Walder Frey, um eine seiner Töchter irgendwie mit einem Stark zu verheiraten fürs Ansehen und politische Bündnisse. Das bedeutet, dass die beiden sich jetzt körperlich näher kommen, Ähm, bedeutet ja erstmal nicht zwingend, dass diese Ehe nicht stattfinden kann. Caitlin hat ja auch mal zu Rob gesagt, du musst sie nur zu feiern und an Hochzeitstagen sehen und um die Kinder zu schenken. Das bedeutet, wenn man es jetzt nicht so genau nehmen würde, könnte der ja immer noch die Freitochter heiraten Und mit dieser Talisa aber eine Beziehung führen. Auch wenn das dann ein bisschen Patchwork wäre, natürlich. (lacht) Patchwork?
1: Das wäre Betrug?
0: Ja, in der damaligen Zeit?
1: (lacht) Ja, naja. I Mean. mean. Ja, könnte natürlich nach wie vor sein. Oder, was ja auch passiert, wir haben ja nicht große Verhütungsmaßnahmen, was passieren kann, ist, dass sie jetzt vielleicht schwanger wird oder so.
0: Das Das ist natürlich auch richtig.
1: Wäre natürlich auch möglich.
0: Ja, Ja. man, man, man. Wenn... Es, es hätte mit Sicherheit so viel weniger Kriege und Intrigen auf der Welt gegeben ohne Sexualtrieb.
1: Hm, ja, kann schon sein. Wie gesagt, wir haben ja schon oft gesagt, dass diese Serie eigentlich nicht das Lied von Eis und Feuer, sondern das Lied von Krieg und Hihiha heißen müsste. Das stimmt. <lacht> das ist ja wirklich insane. Der andere Handlungsstrang, der währenddessen bei den Starks passiert,
0: der auch ein bisschen interessanter ist. Ja,
1: der wirklich interessanter ist, ist der um Jamie Lannister als Gefangenen und im Prinzip seine Beziehung oder seine Interaktion mit Caitlin Stark.
0: Da hattest du einen guten Guess, ähm, muss ich sagen, denn äh, es kommt ein Lannister, ein relativ unbedeutender Lannister, den. Rob geschickt hatte, um Cersei äh, das Angebot zu übermitteln, einen Gefangenenaustausch zu machen, kommt zurück und sagt: Nee, das Angebot wurde verweigert. Und äh, Rob will ihn aber nicht töten, weil er irgendwie ehrenhaft seine Aufgabe gemacht hat, sondern sagt: Jo, unsere Zellen sind so voll, pack den mal zu Jamie mit in die Zelle, dann können die beiden abhängen. Und äh, abhängen auch.
1: (lacht) Im wahrsten Sinne des Wortes. Und
0: Jamie, der da mit seiner äh, am Hals gefesselt in seinen eigenen Exkrementen sitzt, spricht dann mit äh, spricht dann mit seinem entfernten Vetter, wie gesagt ein ganz unbedeutender Zweig der Lannister-Familie.
1: Mitgefangenen, ja.
0: Und dieser Dialog streckt sich über sechs, sieben Minuten. Es geht darum, er war mal Jamies Knappe und Jamie ist so ein angesehener großer Ritter. Und irgendwann während dem Dialog hast du gesagt, das dauert schon ziemlich lange, der stirbt gleich. <lacht> und ich war so okay, now you into it, alter. Das kann es ja nicht sein, weil Jamie ist auch irgendwie ganz nett und verständnisvoll während dem Dialog und hört ihm zu. Es war so,
1: wie so dieses, das letzte, das letzte Abendmahl wollte ich fast sagen. Er hat ihm noch mal so voll gönnerhaft und so zugehört und so gesagt, ach, du bist ein toller Junge und ich kann mich mit dir identifizieren und ich war genau wie du. Du bist eigentlich wie ich und das ist ja für den, für diesen kleinen Knappen total toll und der denkt sich so, oh, mein Vorbild redet hier gerade mit mir auf und ich, Augenhöhe. Ich
0: möchte dir mal eine Frage stellen. Es kommt dann nämlich zum Ende dass äh, Jamie sagt, bisher hatte ich keine Fluchtmöglichkeit, aber jetzt hat sich vielleicht etwas gegeben und du musst etwas für mich tun. Und dann sagt dieser ehemalige Knappe, was muss ich für dich tun? Und Jamie sagt, sterben. Und auch ein bisschen dramatisch, Alter, ein bisschen overdramatic. Und dann ja, schlägt er ihm den Kopf ein, kann man so sagen. Genau. Um das so eine sagen. der Wachen in die Zelle zu locken, ähm, die dann nach der Gesundheit von diesem Jungen guckt, so dass Jamie sie in dieser Ablenkung von hinten angreifen, erwürgen kann und sich so aus der Zelle befreien. Das ist der Plan. Hätte nicht genauso gut funktioniert, wenn dieser äh, Lannister-Cousin gesagt hätte, und was muss ich dafür tun? Du musst so tun, als ob ich dir gerade was angetan hätte und so lenken wir die Wache ab. Weil ich bin ja dein großes Vorbild, du machst es <lacht> eh für mich.
1: Stimmt.
0: Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, oder?
1: Oh mein Gott, jetzt wo du es sagst, du hast komplett recht.
0: Weil es ist ein verficktes Vorbild, der würde den wahrscheinlich nicht verraten nach der Nummer. Das hätte auch zu zweit funktioniert.
1: Stimmt, er hätte einfach sagen können, ey pass auf, ich hau dir jetzt eine runter, mhm. es wird nicht zu fest sein, tu so, als ob du tot bist oder zitternd am Boden liegst, damit die Wache hier reinkommt und ich uns hier beide befreien kann. Du hast absolut recht, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das macht ja Jamie noch mal unsympathischer, dass er sich einfach denkt, nee, nee, also damit der My Plan fun- von Eier. <lacht> funktioniert, muss ich dich töten. Ja, und der Plan geht auf, ne? also er erwirkt dann die Wache mit seiner Kette und schafft es zu fliehen. Wie genau, sehen wir nicht. Ich denke mal, er nimmt sich dann den Schlüssel und schließt seine eigenen Ketten auf.
0: Und doch sehen wir, dass er das macht. Ja? Ja.
1: Oh, Okay. Und flieht. Wird aber schon am nächsten Morgen, glaube ich, wieder eingefangen und zurückgebracht. Der Mann, dessen Sohn die Wache war und ihn bewacht hatte und jetzt tot ist, ist außer sich vor Wut.
0: Nachvollziehbarer Weise.
1: Richtig, weil sein Sohn jetzt eben tot ist und sagt so, ey, zu Caitlin, weil Caitlin ist gerade in Charge, weil Rob nicht da ist. Er ist ja gerade auf Liebestour mit seiner alten. Er sagt zu Caitlin, ich will den Kopf, also ich will Rache. Ganz ehrlich, kann doch nicht sein, dass er hier flieht und dabei meinen Sohn tötet. Und jetzt lassen wir ihn schon wieder nur in der Zelle schmoren, wir müssen mal ein Exempel statuieren. Caitlin weigert sich aber und sagt, nein. Also ich glaube, sie macht es, weil er lebendig eben einfach wertvoller ist.
0: Na weil sie schiss hat, dass äh, wenn er tot ist, dass die Reaktion von Cersei dann sofort wäre, ihre Töchter. Ich glaube, sie denken ja auch immer noch, dass Arya ja. da ist, äh, ihre Töchter zu töten, ja. ähm, so dass Jamie quasi die einzige Versicherung ist. Und da denkt Caitlin wie eine Mutter, aber nicht wie eine Kriegsstrategin, weil der andere, der Karstark, hat seinen Sohn eben auch gerade verloren. Na was heißt für eine Kriegsstrategin? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall. Es, es sorgt für Unmut. Es das sorgt das für Unmut in
1: der ganzen Gruppe, ja. Und
0: Caitlin ist dann abends auch mit Matthias Schalkhöfer unterwegs zur Zelle. und. Brienne
1: von Tart. Du musst die bitte ja. richtig nennen. Die ist jetzt neuerdings einer meiner Lieblingscharaktere. Darauf kann ich gleich nochmal eingehen. Erzähl Brienne weiter. Brienne von
0: Tart. Sie gehen äh, zu den Zellen und merken, okay, die Karstags, der aufgebrachte Vater und ein paar andere Leute betrinken sich da. Jamie wird die Nacht wohl nicht überleben. Die werden da dann in Selbstjustiz zu ihm gehen und ihn umbringen.
1: Genau, da, das ist die Sorge von Caitlin, dass die anderen Männer ja. im Lager jetzt Selbstjustiz an und dann Jamie üben.
0: fasst sie einen Entschluss.
1: Ja, es gibt erstmal noch eine Dialogszene, wo Jamie Caitlin nochmal die ganze Zeit von oben nach unten durchbeleidigt und man denkt sich so, okay, Caitlin wird jetzt gleich auch die Fassung verlieren und den Typen wahrscheinlich töten.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er vielleicht darauf spekuliert hat, hm. weil er sich gedacht hat, okay, ein guter Hieb von Brienne von Tarth ist besser, als von denen, da irgendwie die ganze Nacht gefoltert zu werden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, Brienne von Tarth ist immer an ihrer Seite währenddessen, an Catelyns Seite. Ähm, und nein, das passiert aber nicht. Sie, sie lässt sich nicht auf diese Häme von Jamie ein und tötet ihn. Nein, sie macht eigentlich genau das Gegenteil. Das lernen wir ein paar Szenen später. Sie befreit ihn und lässt ihn in Anführungszeichen laufen. Das ist das, was sie den anderen erzählt. Das ist das, was sie auch ihrem Sohn erzählt. Also Caitlin sagt dann zu Rob, ich habe ihn laufen gelassen, weil ganz ehrlich, keine Ahnung, vielleicht bleiben dann meine Töchter unversehrt und so. Rob ist sehr sauer darüber. In Wirklichkeit hat sie ihn aber gar nicht laufen gelassen, sondern sie hat ihn weggeschickt zusammen mit Brienne, ihrer Ritterin, von Tart, <lacht> zu einer kleinen Nussschale an einem Fluss.
0: Sie sollen aber, glaube ich, nach Königsmund. Ich glaube, sie will einen Gefängene Austausch mit Brienne provozieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Würde ich aber jetzt nicht drauf wetten. Ich gucke ja, mal gerade nach.
1: Doch, es wirkt schon so. Aber auf jeden Fall ist es nicht dieses, okay, ich habe ihn einfach laufen lassen, sondern mhm. es ist schon doch strategisch. Also es ist jetzt nicht, oh, die dumme Caitlin, was ich in der Szene zuvor gedacht habe. Oh, die dumme Caitlin hat ihn laufen lassen. Nein, nein, es ist schon ah, die Caitlin hatte schon eine Idee und will ihn irgendwie strategisch jetzt vielleicht mit jemand anderem austauschen. Und an der Stelle kann ich mal kurz einen Monolog halten, während du hier suchst äh, nach Hintergrundinformationen. Ich muss sagen, ich hätte auch gerne eine brilliant von Tart. Ich würde gerne jemanden haben, der, der äh, also ich finde, die sind einfach, gerade Caitlin und sie, jetzt sage ich dieses böse Wort, was man heutzutage ja angeblich nicht mehr sagen darf, sind zusammen richtige Powerfrauen und so ein richtig gutes Gespann einfach, finde ich. Also ich mag Caitlin, ich mag Brienne von Tart und ich äh, finde es einfach stark, wie die zusammen interagieren. Ich ich rechne denen in der Serie noch eine eine gute gute Zukunft zu, wie sagt man? Ich prognostiziere denen
0: denen eine gute Zukunft. Eine gute Zukunft. Du meinst, Caitlin und Brienne werden noch so ja, beziehungsweise
1: ich glaube, Brienne ist eine richtig gute. Also sie ist natürlich auch so ein bisschen, könnte man sagen, treu doof. Also sie hat halt so ein bisschen dieses, ich folge blind meiner Herrin oder meinem jeweiligen Herren. Aber ich glaube, schon auf der richtigen Seite. Also zumindest versucht sie es auf der richtigen Seite. Hm. Also ich glaube jetzt nicht, dass eine Brienne zu einer äh, Cersei gehen würde und das Gleiche machen würde und sagen würde, ey, Cersei, ich möchte dir jetzt genauso dienen, wie ich davor Caitlin Stark gedient habe. Ich denke, sie versucht es auf einer guten Art und Weise doch zu machen. Und deswegen finde ich sie bis jetzt einen tollen Charakter.
0: Verstehe, verstehe. Ja, also ich habe es jetzt nicht genau rausgefunden, aber ich glaube, ich meine es so verstanden zu haben, dass die beiden auf dem Weg nach Königsmund sind. Und ja, Jamie äh, sagt ja auch zwischendurch, ey, Nimm mir die Fesseln ab und wir beide klären mal, wer der bessere Kämpfer ist, weil Jamie sagt, es gibt maximal drei Leute, die gegen ihn gewinnen können. Meinst du, dass Jamie da auch noch einen Fluchtversuch starten wird vor Brienne?
1: Äh, Brienne lässt sich ja nicht drauf ein, aber klar, ich glaube schon, dass Jamie sich für was Besseres hält und sich denkt so, yo, ich würde gerne jetzt gerade mal gegen die kämpfen, weil dann könnte ich ja fliehen. Klar, mhm. klar, doch.
0: Was meinst du, wer würde es holen? Brienne. Ja?
1: girl, ja, die ist, die ist stärker, sage ich. Die ja. ist ja sogar ein Kopf größer, oder? Als...
0: Das stimmt, Jamie. aber Ned Stark gilt ja, wird hier auch nochmal erwähnt, wird ja von Stannis nochmal erwähnt, als absoluter Kriegsheld zusammen mit Robert Baratheon. Die damals, so, we- weißt du noch hier, äh, Robert, und Robert und Ned waren die Helden und wir sind die zurückgelassenen gewesen. Und Jamie hat auch gegen Ned Stark eine sehr, sehr gute Figur gemacht und gilt auch als einer der größten Kämpfer so in Westeros.
1: Ja, keine Frage, aber ich glaube, sein Problem ist, dass er... Sie als Frau unterschätzt, mhm. weil er die ganze Zeit ja sehr abfällig zu ihr ist. Dauernd sagt sie sehr, wäre voll hässlich für eine Frau und sowas alles. Und man merkt, dass da so eine leichte Misogonie mitschwingt. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass er sie unterschätzt. Und deswegen vielleicht sie eine Chance hätte.
0: Okay. In dem Kampf. Brawl. Was Brawl? Karl Drogo, Jamie Lannister, der Hund, der Berg und Brienne von Tart. Wer überlebt ihn?
1: Wie? Die kämpfen alle gegeneinander, oder was? Ja.
0: Fünf gegen fünf, bis nur noch einer übrig ist. Hunger-Game-Style.
1: Mmh. Ja, ich glaube dann doch der Berg. Der Berg? Ja. Der Berg, den haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, aber dadurch, dass der ein Pferd mit einem Messerschwung fast einhändig köpfen kann, da wächst nichts mehr, wo der einmal zuschlägt, glaube ich.
0: Das stimmt. <lacht> Na gut. Keine Ahnung. Interesting. Okay, ähm. Um Rob hat Hals auf seinem Arm. Brienne ist mit Jamie unterwegs und äh, die Kriegshörner rühren. Was denkst du?
1: Ich habe noch was vergessen. Wir haben noch was vergessen, was im Norden passiert ist. Wir haben vergessen, dass äh, während die ganze Story mit John Schnee abgeht, ist Sam ja noch mit den anderen Grenzern unterwegs und die finden unter so einer alten Rune Waffen, die aus...
0: Valyrischem Stahl. Nein. Oder?
1: Drachenglas. Drachenglas. Geschmiedet sind. Stimmt. Ist jetzt, weiß ich nicht, haben wir jetzt noch nicht mitbekommen, wo das Plot relevant ist, aber wollte ich nur noch erwähnt haben.
0: Richtig, das ist das stimmt. Ja, so schwarzes, total recht. schwarzes ja. Glas,
1: ja. So, was wolltest du gerade sagen?
0: Äh, ich wollte sagen, die Kriegshörner-Leuten und äh, alle machen sich kampfbereit. Was glaubst du, wie, äh, wie ergeht es Rob weiterhin?
1: Wie es Rob weiterhin ergeht... Tja, geht der drauf? Geht der drauf in den nächsten Folgen? Ich glaube nicht. Nein, der wird noch ein bisschen erhalten bleiben. Der wird noch ein bisschen erhalten bleiben, glaube ich. Aber es wird zum Kampf kommen. Früher oder später. Die
0: Schlinge zieht sich zu.
1: Die Schlinge zieht sich zu. Sollen wir noch zum letzten Plotpoint in Königsmund kommen?
0: Ist das denn, wir haben noch. Lass uns doch erst äh, Stannis kurz abarbeiten, Ach denn so. da gibt es nicht viel.
1: Den gibt es ja auch noch. Da gibt da, es gar nichts.
0: Doch, da gibt es eigentlich eine Sache, die dich freuen sollte, denn Stannis ist unterwegs mit 200 Schiffen und auch wenn Stannis, ich glaube, da sind wir uns einig, nicht mal ein Arsch, sondern einfach ein Unsympath ist.
1: Ja, er macht Sir Davos zu seiner Hand, genau. wenn er denn König wird, sagt Richtig. er. Ja.
0: Und ist ein Tagesmarsch, beziehungsweise ein Tagessegel von einer Tagesreise von Königsmund entfernt mit seinen Schiffen.
1: Genau, und Königsmund weiß auch, jup, in ein paar Tagen werden wir belagert werden. Und, äh, boah, doch, in Königsmund passiert noch recht viel. Wir haben noch einiges zu besprechen. Ähm, Also, sie warten auf jeden Fall auf Stannis. Sie wissen, dass er kommt. Mhm. Und äh, Tyrion bereitet sich darauf vor, auf diese Belagerung, indem er alte Schinken wälzt aus der irgendwie Königsmund-Bibliothek. Die großen Belagerungen von Westeros. Und so ein bisschen überlegt, okay, was machen wir denn jetzt, wenn wir belagert werden? Andere Leute in Königsmund haben andere Herangehensweisen. Also gerade ähm, sein Söldnerkollege, der ja jetzt irgendwie der Anführer von der Königsmundgarde ist, ich weiß gar nicht mehr genau seinen Namen, der damals für ihn Bronn, Bronn im Turm gekämpft hat, der hat, äh, hat eine andere Strategie für die Belagerung. Der hat zum Beispiel erstmal einfach alle bekannten Diebe der Stadt töten lassen, weil er sagt, Jo, ich weiß nicht so viel über Belagerung, aber was ich weiß in einer Belagerung, hat man das Problem, dass man nicht mehr viel Essen bekommt, dass die Leute Hunger bekommen und das ist die Zeit der Diebe. Und dementsprechend ist es schon mal gut, jetzt die Bevölkerungszahl so ein wenig zu dezimieren, weil das wird noch richtig übel, während wir belagert werden. Eine eine
0: zweite wichtige Sache in Königsmund, abgesehen davon, ähm, ist, um hier eine Brücke zu schlagen vielleicht, eine Brücke zu schlagen, schlagen zu äh, Cersei. Cersei unterhält sich auch zwischendurch mit... äh, mit Tyrion, der der Meinung ist, auch Joffrey sollte kämpfen. Joffrey, arrogant, wie wir ihn kennen, sagt, ich werde meinen Onkel ein rotes Grinsen ins Gesicht malen. Und wir wissen alle, dass Joffrey er von Stannis so unglaublich Onkel. auf den Sack kriegen würde. Er
1: wird seinem Onkel kein rotes Grinsen ins Gesicht malen.
0: dann nochmal. One on one. Joffrey Baratheon gegen Stannis Baratheon. Was denkst du? Wie ja, lange denke, dauert der Kampf? Länger ich, oder kürzer als zwei Sekunden?
1: Ich denke, es dann dass Baratheon würde gewinnen. Ich würde sogar prognostizieren, dass ähm, er nicht mal gewinnen würde, weil ich würde behaupten, äh, Joffrey würde vorher Rückzieher machen. Ich Wie halte in Troja ihn,
0: damals, wo Paris gegen Mendele kämpfen will und dann so, nein, tu mir nichts, mäßig. Erinnerst du dich?
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, nein. Aber ich weiß, dass äh, Joffrey der Type of Guy ist, der erstmal große Töne spuckt und dann, wenn es soweit ist, sich wahrscheinlich in die Hose machen würde und einen Rückzieher macht, ganz sicher.
0: Cersei will ja auch nicht, dass er kämpft. Tyrion sagt, ey, das ist der König. Die Männer kämpfen äh, die Männer kämpfen besser, wenn ihr König bei ihnen ist. Und Definitiv. Cersei sagt, nein, er ist noch ein Kind. Lass ihn. nicht weiß. Er ist äh, er ist nicht immer gut und nicht immer so und so. Aber er ist mein Sohn, er darf nicht kämpfen. Also sie scheißt auf alles. Man kann sagen, Pluspunkt, sie liebt ihre Kinder. Aber bitte so. Also du kannst, Joffrey ist das verwöhnteste Blach, was ich jemals in Film und Fernsehen gesehen habe.
1: Mhm. Unglaublich. Ja, ähm, ansonsten, die sind ja dann eine Zeit lang oben auf der auf der Mauer und machen sich darauf schon mal bereit. Ich frage mich immer noch, warum noch keiner mal einmal dieses Seefeuer ausprobiert hat. Also es wird darauf hinauslaufen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in der nächsten Folge einen Angriff zwischen Schiff und Land haben werden und dass da Seefeuer wahrscheinlich geschmissen werden wird. Meine Prognose ist ja vielleicht, dass das Seefeuer gar nicht funktioniert, dass sie das dann feststellen oder dass es irgendwie nach hinten losgeht. Bis jetzt wird aber nur aufgerüstet.
0: Last but not least, während Geoffrey nicht kämpfen soll, soll er aber eine andere Sache machen, denn die gute Sansa kann jetzt Kinder kriegen.
1: Das stimmt. Warte, eine Sache muss ich noch vorher sagen. Wir haben noch einen anderen Plot, der währenddessen abläuft. Tyrion, hast du ja eben schon erwähnt, möchte, dass Joffrey kämpft, weil er sagt so, ja, wenn der König mitkämpft, dann kämpfen die anderen Leute viel, viel stärker, als wenn der König sich versteckt. Sansa will das nicht. Und Sansa sagt, nicht Sansa, Cersei, Entschuldigung, Cersei, seine Mutter, will das nicht. Und Cersei sagt, okay, mein Sohn kämpft, aber jede Wunde, die ihm zugefügt wird, füge ich deiner Hure zu.
0: Stimmt, sie denkt du hast ja
1: Du da- ganz große Augen gemacht. Ja,
0: Haben richtig. vergessen, ne? Richtig. Sie ja. denkt nämlich, dass sie äh, dass sie Tyrions Love Interest Shay gefangen genommen hat und es wird auch geil aufgebaut, das ist ein geiler Misslied. Und ja. dann hat sie aber die falsche.
1: Sollen wir es so nochmal kurz, wir versuchen es so mal für die für die Leute, bei denen das was her ist, zu erklären. Also, Tyrion ist ja die ganze Zeit schon mit Shay. Unterwegs, die deutsche Schauspielerin.
0: Sibyl Kekili.
1: Genau. Und man muss sagen, ganz ehrlich, sie ist so ein bisschen seine Schwachstelle. Wir haben ja auch ja. noch in diesen Folgen eine richtige Liebesszene zwischen den beiden. Also ihm zumindest scheint ziemlich viel an Shay zu liegen. Und ja, dann sagt nämlich äh, Cersei, yo, ich habe deine kleine Lady gefangen genommen. Und wir denken so, oh nein, jetzt gleich wird Shay hier angeführt und hat bestimmt blaue Flecken und alles.
0: Sie provoziert ihn sogar noch von wegen, ja, willst du sie diesmal auch wieder heiraten? Bezug nehmend auf äh, seine schlimme Erfahrung von der Shay, auch weil es die Jamie ihm damals unfallwillig äh, bereitet hat.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Aber ja, du hast
0: recht, ich habe über Shay ein bisschen gerantet mal vor zwei Folgen, da habe ich aber sowieso auch einen schlechten Tag gehabt. äh? Ich weiß auch (lacht) nicht warum, da war irgendwas, da war ich ich ein bisschen äh, aggro, sorry nochmal an der Stelle. Shay ist sehr leidenschaftlich auf jeden Fall, wie man hier auch wieder merkt. Und Shay ist schon cool und ich verstehe, dass er sie mag.
1: Ja. Und äh, ja, dann wird eben die vermeintliche äh, Schwachstelle von Jamie, äh, von Tyrion reingeführt. Cersei ist ganz stolz. Und wir sehen dann, es kommt eine Frau zur Tür rein, aber es ist gar nicht Shay. Es ist, es ist die frau Ja, genau. Es ist die Frau, die in einer der ersten Folgen mal so komisch den Rock hochgehoben hat. Es ist eine andere Prostituierte. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Tyrion das alles so eingefädelt, oder? Weil diese Prostituierte trägt die Wappenskette oder irgendwas, irgendeine wertvolle Kette von Tyrion. Und nur daraufhin ist Cersei überhaupt darauf gekommen, okay, die scheinen ihm was zu bedeuten. Ähm,
0: Entweder Tyrion hat es eingefädelt oder Shay. Ich weiß nicht, ob es äh, mir entgangen ist oder ob es noch nicht ganz gesagt wurde oder ob wir es selber schließen müssen. Sorry, no, äh, der Experte weiß mir nicht weiter. Bin ich leider auch überfragt.
1: Was jetzt irgendwie so ein bisschen schade ist an der Situation ist: Man als Zuschauer denkt sich ja jetzt so: Oh Gott sei Dank, ey, die hat nicht Shay gefangen, sondern diese andere Frau. Oh Glück gehabt, alles gut. Aber diese andere Frau tut mir schon massiv leid so, weil die wird hier jetzt hm. anstatt von Shay wahrscheinlich gefoltert.
0: Ja, es ist irgendwie, ähm, es ist übrigens die, die auch zwischendurch bei Joffrey war und ihre Freundin mit diesem mhm. äh, mit diesem Geweih zusammenschlagen musste. Ja. Also das aus Winterfell weggehen und nach Königsmund fahren war für die auch ein böses Erwachen. Klar, ey, so das haben solche Serien an sich. Man fiebert mit seinen Protagonisten mit. Drumherum sterben 20 mal so viele Leute und die sind einem egal. ja Da darf man auch kein schlechtes Gewissen haben, so im Serienkontext. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Mhm.
1: Ja, und wenn wir gerade über Shay reden, dann sag doch mal jetzt ein gutes Wort über Shay, wo du sie die letzten Folgen (lacht) so kritisiert hast. Was macht sie denn Gutes mit Sansa? Also
0: Sansa träumt äh, nochmal von dieser äh, versuchten Vergewaltigung ihrerseits. Mhm. Wacht auf und... Ihr Bett ist voller Blut. Also sie hat ihre erste Periode. Sie wird ja in der ersten Folge gefragt von Cersei, ob sie die schon hat. Ähm, Sie sagt nein und jetzt wird es das erste Mal sein. Das ist relativ offensichtlich. Ähm, Und sie kriegt Panik, weil das ist jetzt der Moment, in dem sie Joffrey Kinder schenken kann. Bedeutet, die Hochzeit steht an und sie muss jetzt mit ihm schlafen und das Ding wirklich zu Ende bringen. Sie kennt Joffrey ein bisschen, sie hasst Königsmund, sie hasst Joffrey, sie hat Angst und sie will das nicht. Äh, Shay kommt rein, sieht es, äh, Sansa versucht als ganz panisch das Stück aus dem Bett zu schneiden, also sie ist wirklich überfordert, Shay kommt rein, sagt, wir müssen die Matratze umdrehen, bevor sie es merkt und so weiter und so fort, eine weitere Dienerin kommt sogar rein, sieht es, will zu Cersei gehen, Shay rennt hier hinterher mit dem Messer an der Kehle, bedroht sie, nein, du sagst das niemandem, also sie macht sich wirklich stark für Sansa, blöderweise kommt sie zurück in den Turm von Sansa und der Hund ist da, und ich glaube, so engagiert Shay ist, dem Hund mit dem Messer drohen würde da nicht so viel helfen, das bedeutet, es wird leider Gottes trotz äh, Shays Engagement an Cersei getragen, die äh, mit ihr ein Gespräch führt von Frau zu Frau und sie ist in diesen Gesprächen immer nett und wirkt ja. trotzdem immer bedrohlich. Die Worte, die sie sagt, sind immer nett, aber du hörst so richtig den Unterton und an der Stelle möchte ich echt nochmal gerade jetzt in den Staffeln die Schauspielleistung von Lena, ich glaube Hidi oder Hedy, ich weiß es nicht, manche sagen so, manche sind so, ich glaube Lena Hidi heißt sie, hervorheben, die ist ohne wirklich außer zu türen böse Sachen zu sagen, wirkt die richtig gefährlich und giftig, Alter. Und ich finde, die macht schauspielerisch, gerade in Staffel 2 jetzt, in Staffel 1 und 2, für mich den besten Job.
1: Ja, die ist wirklich gut. Also, ähm, wie soll man sagen? Cersei in diesem Gespräch mit Sansa, ich muss aber sagen, sie gesteht sich und ihr ja auch so ein bisschen ein, dass Joffrey ein Arsch ist. Also sie sagt ja so wortwörtlich, Ey, äh, du kannst jetzt versuchen, dann diese Kinder, die er dir schenkt, zu lieben. Und das wird dein Zentrum sein und so der Aufmerksamkeit. Und das wird dir hoffentlich Hoffnung geben und sowas alles. Aber sag auch ganz offen so, ob du Geoffrey lieben kannst. Mein Täubchen, du kannst es versuchen. Aber mhm. so von wegen, es wird dir wahrscheinlich nicht gelingen, weil wir beide wissen, dass er ein Arschloch ist.
0: Sie ist äh, ja auch vor Tyrion, sagt sie ja. Ich weiß nicht, warum er so geworden ist. Und... Beide sind irgendwie auf einmal sehr open-minded damit, dass die, dass die was miteinander laufen haben. Weil Cersei sagt vor Tyrion ganz offen, ja, keine Ahnung, die Tagarans haben das schon immer gemacht und alles cool. Also sie redet vor Tyrion ganz offen darüber, der vor ein paar Folgen ja auch noch von Gerüchten gesprochen hat. Jamie erzählt Caitlin sogar, yo, meine Schwester war die Einzige, mit der ich jemals was hatte. Also das gut gehütete Geheimnis ist auf einmal ganz normaler Klatsch geworden gefühlt.
1: Kein Geheimnis mehr, nee. Ähm, aber ich glaube auch hier, also... Da sagt Cersei ja auch so, ey, das war eine Sünde und vielleicht wurden wir mit Joffrey für diese Sünde bestraft. Also sie sie ist da schon irgendwie ein bisschen reflektiert. Andererseits sagt dann aber Tyrion so, ja Moment mal, du hast doch noch zwei andere Kinder mit Jamie deinem Bruder, die sind doch gut gelungen. Also alles gut, meine Liebe. So ungefähr fand Eins ich auch ein von bisschen von denen hat er komisch. gerade weggeschickt. Ja, das stimmt, aber...
0: Übrigens auch interessant an der Stelle nochmal kleine, äh, kleine Anekdote zu letzter Folge. Erinnerst du dich, als dieser Aufstand ist und ähm, Tyrion so feststellt, es ist Gefahr und er sagt nicht, bringt den König in Sicherheit, bringt das, bringt das und er sagt, bringt den Prinzen in Sicherheit. Der erste, wo er äh, den er durch den Seiteneingang ins Schloss schickt, ist mir da aufgefallen, habe ich dann aber vergessen, ist Tommen, Geoffreys kleiner Bruder wenn du dich daran erinnern magst. Aha. Wenn es nicht so ist, weißt du es jetzt. Also ist jetzt ja. schon der zweite Hint, dass Tyrion deutlich mehr für Joffreys kleine Geschwister übrig hat, als für Joffrey selbst.
1: Das stimmt, wobei man da natürlich auch das Alter anbringen könnte. Ne? Also ja, aber klar, so ein, ich weiß nicht, wie alt der Tommen ist, aber so ein Siebenjähriger, den muss man natürlich in so einer Situation auch als erstes beschützen.
0: Kann auch sein. Frauenkönig?
1: Na, eigentlich nicht. Eigentlich in der Theorie nicht. nicht, aber wenn man so familiär sich das vorstellt, ja. Wow, ich glaube, wir haben alles durch, oder?
0: Das war ziemlich lange.
1: Das war lang und auch, es gab nicht viel Action. Also die größte Action, die passiert ist in den Folgen, war für mich, dass die 13 gestorben sind und aufgeschlitzt wurden. Viel mehr Action gab es jetzt nicht so richtig. Aber dafür erhoffe ich mir die Action in der nächsten Folge.
0: Oh, lange Folge heute. Ähm, Ja, äh... Vielleicht kann ich dich ja überreden, dass wir die jetzt noch gucken. Ansonsten ansonsten machen wir das die Tage. Ähm,
1: Muss ich dir noch irgendwas voraussagen? Jetzt wird es ja wahrscheinlich gerade interessant.
0: Glaubst du, dass äh, einer der Parteien innerhalb dieser Staffel beziehungsweise der finalen Ereignisse äh, schon aus dem Spiel der Throne herausgekickt wird?
1: Ja, also ich denke ganz, ganz sicher, dass wir in dieser Folge 9 und 10 wieder eine Eskalation haben werden. Man muss, um die Leute für die nächste Staffel wieder heiß zu machen, am Ende einen großen Cliffhanger haben. Und es muss jetzt mal langsam wirklich was passieren. Meine Prognosen für potenzielle Tode wären... Obwohl ich eben gesagt habe, nicht Rob Stark. Ich könnte es mir trotzdem vorstellen. Was ich interessanter wäre, fände, wäre die neue Liebschaft von Rob Stark. Talisa. Talisa aus Volantis. Könnte ich mir vorstellen. Weil das bricht natürlich einen, einen jungen Mann wahrscheinlich, der gerade seine große Liebe gefunden hat. Ähm ich hoffe, dass Joffrey noch stirbt. Vielleicht ist das äh, nächste Folge irgendwie. Ja doch, das, das fände ich cool. Wenn Joffrey stirbt. Das wäre jetzt langsam angebracht. Der bringt den Plot nicht mehr großartig voran. Wir müssen bald jemand anderes auf dem Thron haben. Und ja, ich fände es eigentlich ganz gut, wenn Joffrey jetzt so irgendeinen qualvollen Tod stirbt.
0: Okay, also du, du wünschst mal wieder einem Kind ein, äh, eine ja. schmerzhafte Folter und absolut. danach das Ableben. Ja, ja, ja da bin fiktiv. ich absolut bei dir.
1: Und wie gesagt, ich glaube, dass sich John Schnee dem König hinter der Mauer anschließt. ist auch meine Prognose.
0: Gut, ähm... Dann sind wir soweit am Ende. Zum Ende der nächsten Folge unseres Podcasts werde ich dich wieder Staffelübergreifend, weil wir kommen zu einem Staffelfinale, fragen, wie es weitergeht. Und ich kann hier jetzt schon mal die Idee anbringen, Hörer, die die Serie schon mal gesehen haben, wissen warum. Und mich haben einige Nachrichten erreicht. Ich finde es übrigens gut, bis auf ein, zwei Ausnahmen, dass tatsächlich Spoilernachrichten viel an mich geschrieben werden und die Leute dann auch sagen, okay, Alicia, schreibe ich das nicht. Äh, schreibt mir doch mal privat vielleicht äh, auf Instagram oder antwortet spoilerfrei, äh, Alicia oder in den äh, Podcast-QAs, was ihr von der Idee haltet. Ihr wisst warum das Staffelfinale von Staffel 3 vielleicht inklusive Video-Reaction aufzunehmen.
1: Das können wir machen, aber das ist ja noch was hin. Ich wollte noch eine letzte Sache ja, sagen. Ja,
0: aber es erfordert ja schon Vorbereitung, weil wir produzieren ja auch vor, weißt du?
1: Ich glaube, der Cliffhanger, ja, das stimmt. Auf jeden Fall, danke, der, dass du es sagst. Ähm, ich glaube, der Cliffhanger wird sein, von, von Staffel 2 auf Staffel 3, dass jemand Neues auf dem Thron sitzt. Ich glaube, das wird der Cliffhanger sein. Ich weiß noch nicht wer, aber ich denke, das wird auf jeden Fall noch passieren, dass wir am Ende Folge 10 jemand anderen als Joffrey dort sitzen haben.
0: Okay, dann finden wir doch mal raus, ob das passiert. Leute, danke euch für den Support. Schön, dass ihr es interessant findet. Äh, schön, dass ihr uns mögt und ertragt und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt.
1: Das erste Mal in Westeros. Das war ein blödes Ende.
0: Nein, das war super. Weil jetzt kommt dann das erste Mal in Westeros, weißt du? Okay, gut.